0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Neste episódio, você vai acompanhar o painel O Tom do Discurso. O último ano expôs ainda mais as desigualdades da sociedade e colocou as pessoas em posições e em cenários diferentes também dentro das companhias como adequar falas e ações em um contexto que o home office não é a realidade de todos. Líderes de comunicação abordam suas experiências na construção de narrativas empáticas e assertivas. Participam deste painel Fábio Peixoto, gerente de comunicação corporativa Natura e Co. América Latina, Rania Alonso, diretora de comunicação corporativa da United Health Group Brasil, e Karime Cambur, gerente de comunicação, marca e relações institucionais da Klabin. Essa série é oferecida por Ação Integrada, Intel, Clabin, Lorente Cuenca, Planin e T-Box.
1: Boa noite a todos, eu sou a Karime Cambur, gerente de comunicação, marca e reputação da Clabin. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, eu já tive uma participação, duas participações hoje no fórum, estou aqui com vocês o dia todo. É o último painel agora, ainda tem mais um, um trend, né? então, aguentem aí, está acabando, mas do que a gente viu, muito conteúdo interessante, muita troca gostosa, que vão render ainda muitas conversas, além... Do fórum, desse encontro aqui online. Estão comigo Fábio Peixoto, gerente de comunicação é, corporativa da Natura Co. e a Rani Alonso, diretora de comunicação corporativa da United Health Group Brasil. Bem-vindos, boa noite a vocês. E a gente podia começar com vocês, se apresentando um pouquinho de vocês e das empresas, por favor. Para a gente começar, falar, né? eu esqueci do principal, do nosso tema, que é o tom do discurso. Desculpa, gente, o sete da noite, tomei a vacina hoje. É... Vamos falar de como que a gente chega, então, nos nossos públicos, como que a gente adequa esse discurso e de todos esses aprendizados aí da, da pandemia. Vamos lá, quer começar, Rani? Em prazer, Prazer mesmo estar aqui com vocês hoje nesse fórum, prazer pelo
2: convite, prazer em ter a oportunidade de ter uma troca um pouco mais próxima com a Karine e com o Fábio. Bem, eu sou a Rani, eu tenho 26 anos de, no mercado de saúde suplementar, todos eles dedicados a, a trabalho de comunicação propriamente corporativa, tanto na frente externa quanto na frente interna. E o United Health Group é uma empresa também totalmente dedicada à saúde, né? É um grupo hoje composto por dois negócios: a Mil, que é a operadora planos de saúde, com uma rede verticalizada de 15 hospitais, e o América Serviços Médicos, que é uma empresa, um grupo médico de serviços médicos hospitalares, composto por 18 hospitais. E aí, quando a gente está falando de comunicação interna, está falando para um público de 38 mil pessoas, né? E sobre esse trabalho que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje.
3: Bom, é, também agradeço muito o convite a oportunidade de ter essa conversa com vocês. É, eu sou jornalista, sou cientista político, é, fiz carreira é, em redação, né? trabalhei muitos anos na Editora Abril, e desde 2016 eu estou é, na Natura. É, Natura que hoje é parte de um grupo global, é, que é a Natura Co. Né? Então, quando eu entrei, a gente falava de uma empresa, a Natura estava presente em oito países, tinha adquirido em 2012 uma empresa australiana chamada Aesop, né, também de cosméticos, e em 2017 a Natura é, é, adquire a The Body Shop, e o grupo Natura Co. surge então em 2018 com esse nome, e em 2020, é, oficialmente, a Avon se junta ao grupo. Né? Então, é, eu estou aí na Natura nesses últimos anos, foram anos em que a gente muda de perspectiva e hoje o Nature Co. é um grupo de cosmética, é o quarto maior grupo de cosmética dedicado à cosmética no mundo, está em mais de 100 países, né, tem um total aí de mais de 35 mil colaboradores e a, a, o meu papel aqui é cuidar da comunicação corporativa, é, da comunicação interna, especificamente na América Latina, onde a gente está em 15 países com operações próprias e diretas e mais três países é, com representação local.
1: Muito bacana, temos aí grandes desafios né, com, com, nas nossas empresas, com, com todos esses públicos. A Clabim é a maior produtora exportadora de papéis para embalagem do Brasil, em embalagens de papel, estamos presentes em todos os segmentos da indústria e, e na casa de todos vocês, então todo dia alguém tem o contato com a Clabin é, A gente exporta também para mais de 70 países, temos é, 25 fábricas no Brasil, temos uma unidade na Áustria, temos um escritório em Miami, temos uma unidade na Argentina, estamos em vários estados, desde do Amazonas até o Rio Grande do Sul, então a nossa diversidade é, é bem grande também, tanto em termos cultural, quanto em termos de atuação dos nossos colaboradores pelas diversas áreas, né, ou seja, administrativo, comercial, na florestal ou na operação, então é um desafio diário e que, claro, se intensificou muito na, na pandemia. Para a gente começar essa conversa, eu queria saber de vocês como que foi, a, a partir, né, a partir do momento que nos vimos em pandemia, como é que vocês fizeram para se adaptar para adaptar todos os discursos, todas as mensagens, é, para que elas chegassem no colaborador e da maneira correta, de uma maneira assertiva, no timing. Como que foi esse processo? Queria que vocês contassem um pouquinho da história e do, do, do início, assim, na, na hora que chegou, como é que foi essa reinvenção. Quer começar, Fábio?
3: Bom, é, no, no nosso caso, né, a chegada da pandemia, ela teve um timing, ela chegou... A, a gente anunciou a chegada da Avon à Natura Co. em 3 de janeiro né, de, de 2020. E a gente tinha acabado de fazer ali os primeiros roadshows, né, apresentando aí as lideranças, estava é, fazendo ainda os primeiros intercâmbios com os nossos é, novos colegas, né, e veio a pandemia. Né, o, o último dia no escritório, para boa parte dos times administrativos, para pra praticamente todo mundo dos administrativos de Natura Co., Uh, no América Latina, no Brasil, foi dia 13 de março, eu lembro muito bem, porque na sexta-feira era meu aniversário, né? então foi ali, nesse dia eu estava é, preparando o um comunicado e dizendo assim, é, pessoal, é, a partir de segunda-feira vamos trabalhar de casa e a gente está em casa até agora, né? todo mundo. É, e, e aí é, a gente estava começando a, a construir né, a comunicação interna desse novo grupo, então, pensando que eram é, empresas diferentes, com canais de comunicação diferentes, então, tem, tinha workplace em uma, não tinha outra, tinha aplicativo do colaborador em uma, não tinha outra, é, tinha uma intranet em uma e uma intranet na outra, é, e a gente estava aí é, fazendo isso, e em paralelo veio essa pandemia, a gente precisava falar com todo mundo é, imediatamente. Né? E o que, que, o que aconteceu foi que é, na semana seguinte, né, a primeira semana aí, de, de trabalho remoto, a gente lançou um boletim é, diário. É, e a gente, né já que tinha vários canais distintos, a gente voltou para o básico, que é, vamos fazer uma newsletter e mandar por e-mail para todo mundo, que todo mundo tem e-mail. né Então, é, é, a gente... É, em, o, na, na O grupo, logo na Torincó, assumiu um compromisso... É, é, de, de barro contágio, cuidar das pessoas e manter a economia circulando, né? Então a gente, é, enfim, é, por ser é, produção essencial né, de cosméticos, a gente conseguiu manter os espaços é, 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 abertos, dedicado aos, aos times operacionais e os times administrativos, até por uma questão de é, segurança, se mantiveram em casa. E esse boletim que a gente lançou foi é, é um instrumento de. É, trazer informação sobre o coronavírus, que era, tinha muita coisa nova, né? Hoje a gente é meio expert, né? A gente está aqui discutindo é, 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 vacinas e, 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 e fase 1, fase 2, eficácia, né? E, 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 mas naquela época a gente não sabia muito bem. É, é, lembro, né, quando disseram: ah, você precisa avisar as pessoas na comunicação interna que não pode mais beijar e abraçar a gente. Mas como, né? E hoje, enfim, tudo normal. É, e aí. É, o que acontece é que esse, esse boletim diário que a gente criou para falar de, de coronavírus acabou sendo um veículo de integração. Então, é, as pessoas. Foi o primeiro momento em que a gente trabalhou junto com os nossos colegas novos da Avon e com a equipe que nem estava oficialmente formada. E aí a gente começou trazendo o dia a dia, e era um boletim diário. Então, eu, depois de muitos anos longe da redação, voltei a ser jornalista e jornalista diário, né? Tinha fechamento todos os dias. E, 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 e assim. E a gente começou a trazer pautas como. Ah, dicas de filme para você é, ver no fim de semana, séries para você maratonar, é, é, e foi uma, uma, uma construção ali, enquanto o grupo estava se formando, né, essa nova entidade, então, mesmo a, a unidade de negócios onde eu trabalho hoje, que é a Natura e Comércio Latina, nasceu pouco tempo antes da, da, da pandemia chegar, e aí foi um veículo de integração muito importante, então, o timing foi... Estava é, todo mundo no mesmo barco, no fim, estava né, é, eram pessoas diferentes que de origens, é, empresas que estavam separadas, agora estava todo mundo junto, no mesmo grupo e na mesma situação. Então, foi um jeito aí que a gente conseguiu de, de se encontrar e falar para todo mundo do mesmo jeito.
1: Muito bom. Depois era legal você contar essa experiência aí de voltar, né, para a redação mudando... A gente está o tempo inteiro fazendo isso, né mudando de cadeira, mudando de papel e se adaptando aos desafios, né? Acho que esse é... É a, a, a delícia da nossa profissão, né? Você se adaptar to totalmente o tempo inteiro, né? E você, Rani, o que você traz para a gente de experiência?
2: Então, turma, a gente teve um movimento que é bem parecido com o de várias empresas que têm operação de escritório, né? Então, se a gente está falando de 38 mil pessoas, cerca de 25% delas voltada ao trabalho, estava com operações em prédios sérios ou prédios administrativos. Então, a gente teve um movimento basicamente de deslocamento de home office e fazer com que a comunicação chegasse a essas pessoas durante todo esse período. Né? E tem um contingente, que é um contingente principal, maior e que, estava com a, um, um, que está né, com a maior é a atenção no trabalho, que é o contingente que está dentro das unidades hospitalares. Né? Eu falei aqui, eu mencionei com vocês, que são 33 hospitais e mais de 140 clínicas, né? em assim, vários pontos do Brasil. Então, esse grupo, para a gente, foi o maior desafio né? de como manter informado, conectado, atualizado e manter ainda esse espírito de que foi em muitos momentos, pela mídia ou pelas pessoas em geral, manter esse espírito de pessoas que estavam dando a vida pela vida dos outros, né? que eram pessoas que estavam o tempo todo expostas ao, ao risco à é, Covid de uma maneira muito mais intensa. Né? Então, falando um pouco de, de, das pessoas que estavam, da comunicação para as pessoas que estavam nas suas casas. Né? Então, primeiro foi uma comunicação. Olha, a gente está aqui ajudando a quem está na frente. Então, primeiro, desconexão da empresa como um todo. E para essas pessoas, toda a nossa comunicação de um dia para o outro, ela, não, no, como a de todos nós, né, ela não tinha mais a, a possibilidade de ser presencial em nada. E a gente tem uma tradição muito grande de encontros presenciais, de town halls, de leader dialogues. Então, o primeiro desafio foi ser a comunicação interna passar toda a agenda dela física para uma agenda 100% digital. E aí, com o tempo, a gente foi elaborando, né? Então, os eventos principais, os mais é, é, que tem a carga corporativa mais forte, a gente passou a fazer em estúdio, gerava em estúdio, assim que foi possível, para ter uma diferenciação das reuniões, porque a nossa vida passou a ser as plataformas, né? Então, para poder diferenciar um pouco do, do dia a dia. E tudo que era vivido ali naquelas reuniões, o passado, e nos outros veículos, a gente tem uma intranet bem bacana. A gente também tem uma, uma tradição de campanhas é bem, bem consolidada, comunicados no e-mail. O que aconteceu é que, de uma hora para outra, o volume deles ficou muito intenso. né Acho que em três linhas de informação, basicamente, uma era uma linha de como trabalhamos agora, muito de serviço funcional. né Uma segunda linha era uma linha que a gente chamou de o Seu Valor Nos Inspira, que era para o tempo todo, de diferentes modos, a, é, dizendo para as pessoas que estavam na linha de frente o quanto a gente reconhecia aquele trabalho. Então, foram inúmeras ações nesse sentido, e uma linha científica, né? porque é, a, a, os profissionais de saúde eles tinham essa, 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 mais essa responsabilidade de conhecer uma doença que, não se, sabia, que se sabia pouco, está atualizado sobre usa máscara, não usa máscara, é, que áreas são mais sujeitas ao risco, que, que outras não estão, ter, as terapias, é, enfim, os protocolos médicos, isso tudo é um trabalho também que ficou com a comunicação da empresa. Então, foi, de fato, muito intenso. né E, com, e olhando de hoje para trás, né, é, você vê assim, momentos críticos onde o trabalho ia dando... Um, 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 subiu um degrau em termos de qualidade, né? O último degrau, que eu, que eu vou compartilhar com vocês com um pouco mais de detalhes, é, é um degrau onde a gente passou a entender que as pessoas precisavam de uma atenção maior à sua saúde mental, né? De modo geral. Então, para além do que era oferecido de informação, é o contexto era como falar, né? a nossa conversa é sobre esse tom de discurso, né? o que falar, como falar, que canais usar, e principalmente entender qual eram as necessidades daquele, daqueles profissionais que estavam tão sobrecarregados expostos, expostos. Né? Então, foi um... Foram dez anos em um, né? ou 100 anos.
1: Oh, Rani, e o que foi mais difícil desse processo? A partir do momento que você identificou... A, né, a, a, as demandas, o público, a situação desse, a condição desse público, né? O que, que foi mais difícil a partir daí? Ah, Karine, eu acho que foi foi a, a intensidade e a rapidez que você que
2: o grupo precisava gerar informação, né? Então, por exemplo, os comitês diários eles geravam um boletins diários. É muito próximo do trabalho do Fábio, que primeiro você conta coisas que a empresa está fazendo. Depois você começa a contar coisas mais tristes que também estão acontecendo, no né? caso a perda de, de colegas, né, que, que a gente perdeu para a COVID nessa jornada. Então esse volume e essa esse tom e essa agilidade foi o grande desafio do momento. Então tínhamos 19 pessoas frenéticas se encontrando de manhã e de noite para dividir e editar e produzir e encaminhar, como era possível, né?
1: Quando você fala esse como era possível, significa que ficou menos burocrático, assim, a gente pode entender dessa forma, em termos ah, total, de processo? Total, total.
2: É, A gente tinha uma aprovação importante, que era científica, né, porque você imagina, você vai explicar, explicar errado, né, médico, um comitê técnico, né, todas as outras eram muito descentralizadas, e assim, aí a comunicação realmente participava de todos os comitês de todos os dias, né, tinha um comitê executivo e os comitês temáticos, então a gente já saía com conteúdo para produzir, então sempre com muito menos burocracia, com muito mais integração, Eu acho que talvez acho que tenha um, um sentimento comum de, de que as áreas, as, é, as, o fluxo de informação e convivência das áreas ficou muito próximo, né, então... Não mandava e-mail e esperava. Você tratava às oito horas naquela reunião que era para isso e já seco com aquilo, né? Então, não tinha.
1: E você, fazia? Fábio, você compartilha dessa experiência de uma burocracia menor? Quer dizer, o foco ali era a agilidade mesmo? Você acha que a área ganhou mais autonomia nesse sentido?
3: Sem dúvida. É, a gente, enfim, a, o processo de integração de, de, de empresas é, é, que eram tão grandes, o é, foi muito acelerado é, pelo contexto da, da pandemia. Então, e a gente em comunicação não foi diferente, né? Na verdade, a gente, é, o desenho organizacional, foi foi sendo feito em camadas, né? Enfim, com o apoio de, de, de vários times, de pessoas. É, mas a nossa área de comunicação, a gente já estava trabalhando direto com os nossos colegas da Avon, é, rapidamente, assim, na verdade, inclusive, a ideia de fazer um boletim surgiu no time da Avon estava usando os canais deles, e a gente rapidamente falou assim, gente, vamos fazer para todo mundo? E aí foi, e aí virou, e ele foi diário por é, quase dois meses, a gente todo dia fechando, e tem muitos é, 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 jornalistas, né, que passaram por redação no time, então ficava uma coisa assim, a gente foi recuperando algumas coisas, assim, essa, é, e também é, é, essa, essa ideia também de você mudar um pouco o tom, porque você fica um pouco, né, é isso, é, a gente também teve perdas de de colaboradores, né? também a nossa rede de, de, de consultoras e, e, e representantes né? que, que vendem os produtos da Natura, da Von. É, era, um, era um tom que você, precisa, você precisava achar um equilíbrio ali, mas tinha essa, esse momento de todo mundo querendo fazer, é, é, levar aí é, é, mensagens é, é, de esperança. A gente tinha as sessões, né? pílula de otimismo. Então, vira e mexe, tinha uma sessão, alguém falando que o que estava que dando energia para a pessoa nesse momento uma coisa que ela tinha é, é, resolvido é, é, fazer de uma forma diferente e a gente também aproveitou para ir apresentando as pessoas umas para as outras né era um grupo novo e a gente não estava é, é, se encontrando nos mesmos espaços nem para fazer visitas então a gente tinha toda a edição na última página tinha um texto de um, um colaborador né e tinha desde aí a, a uma vice-presidente que estava lá com as crianças em casa, elas estudando e ela fazendo call, uma vida muito semelhante à de um analista administrativo, tinha a pessoa do operacional que, por ser do grupo, do grupo de risco, precisou ficar afastado, o que, que ele estava fazendo, teve alguém que resolveu é, começar a, a plantar suculentas para vender. <risos> Enfim, é, Mas é assim. eles
1: que escreviam ou vocês entrevistavam e, e escreviam?
3: eles que escreviam. Na verdade, a gente fazia uma edição para padronizar, né, um trabalho comum aí pra, de, de redação, mas as pessoas eram textos autorais, mandavam fotos ali, é, tinha é, as famílias em home office, é, a pessoa dizendo como é que foi quando ela pôde voltar a sair para correr, e como ela corria à noite na cidade e ficava pensando na cidade vazia, como isso ajudava ela depois a voltar mais descansada para casa. Então, é, foram essas experiências que a gente acabou se conectando de um jeito, assim, nesse momento é, de integração, isso acelerou bastante, porque a gente não teria essa peça se não fosse a emergência de a gente estar é, tá numa pandemia e, ao mesmo tempo, não ter canais de comunicação instalados. Talvez a gente esperasse a gente ter uma intranet comum para daí criar uma... Vamos criar uma sessão das pessoas se apresentando? Não, a gente foi assim, foi meio fazendo... É, em uma semana o boletim chegou numa estrutura na qual ele ficou por bastante tempo, né?
1: Que bacana. É, a Clabin também não tem, não tinha uma cultura digital, é uma empresa mais tradicional em termos de processo, mas conseguiu se adaptar rapidamente. Nós investimos bastante energia nos canais digitais, então nós tínhamos lançado a minha Clabin, que é a intranet da companhia, em fevereiro, eu estava decolando e, e imediatamente virou o principal canal, então a gente realmente colocou muita energia ali naquela estruturação para fazer virar, e também usamos da criatividade para criar é, editorias né, e canais que fizessem as pessoas entrarem ali, a gente estava num momento de mudança cultural, de Tirar as pessoas do e-mail para receber a informação para buscar na intranet. Então, foi bem nessa, nessa virada e a gente não queria voltar atrás. Então, a gente se reinventou bastante nesse sentido, que era, vá lá na minha clubim vá lá na minha clubim E mantivemos o e-mail, que tem um, um veículo que chama clubim um, um Informa para as questões urgentes. É, então, alguma notícia realmente que a gente precisava que, que todo mundo recebesse ali de uma maneira passiva, mas a gente queria essa proatividade do colaborador em buscar a informação, e aí a, a gente, então, fez de tudo para que a minha clave desse certo, tem vários serviços, né, como qualquer intranet, então tem os serviços da área de gente gestão, que é similar a, a recursos humanos, e, e todos os outros, políticas da empresa, tudo que as pessoas precisam procurar, mas tem é, é um canal de notícias importante. Então, a gente teve a vantagem de usar o, o Office 365 e as pessoas... É, você não precisa ter o e-mail da companhia para acessar. Você pode acessar de qualquer e-mail e pelo celular. Então, isso ajudou muito nessa capilaridade. Depois, o segundo veículo que, que foi muito importante para a gente foi o WhatsApp. Então, seja um WhatsApp... A gente tem o um WhatsApp como ferramenta mesmo, da companhia, e a gente intensificou isso, mas os grupos das unidades, então a gente sempre divulgava pelo corporativo, mas pedia para as unidades replicarem em todos os seus grupos também, porque a gente entendeu que era ali a forma mais rápida da gente conseguir se co conectar com as pessoas. É... A gente tem a Rádio Florestal, que vai para os colaboradores, como o nome diz da, da, da Florestal, os trabalhadores do campo, e ele era semanal. E desde o do início da pandemia passou a ser diário, porque a gente entendeu que para aquele público era o principal veículo de comunicação, tanto para o colaborador quanto para suas famílias. Então, ele passou a ser diário, em alinhamento com as áreas de medicina. Então, a gente. E uma, uma troca muito grande da gente com os líderes. Da, das operações para a gente entender o que de fato é, ia ser uma prestação de serviço, aí a gente corria também nesse esquema de produzir rápido e voltava, gravava e já estava ali no, no dia seguinte e a gente seguiu inovando, a, a minha Clabin, só para voltar um ponto, hoje a gente tem 95% da nossa base conectada na minha Clabin então realmente deu certo, a gente conseguiu fazer essa migração, também passamos os eventos, tinham muitos eventos é, presenciais para o online, inventamos tal tá, reunião de resultados, a, era, era presencial, né, com, com os diretores falando com os colaboradores, e transmitido nas unidades, e passou a ser 100% virtual, e a experiência interessante foi que as pessoas se sentiram muito à vontade para fazer perguntas, então o que a gente ficava antes, assim, penando para conseguir perguntas das pessoas, é, não só presencial, mas mandar pelo nosso canal de WhatsApp, mandar antes, ou mandar por qualquer ferramenta ali que a gente tivesse conectado, a gente passou para, assim, deixar uma hora só de perguntas e respostas e ainda, assim, ter que fechar o, o chat, porque as pessoas queriam saber mais. É, então, as pessoas realmente se reinventaram nessa, nessa maneira de receber a comunicação, isso foi muito bacana para a gente, sabe? Realmente a gente está numa troca agora e nós lançamos um podcast, então, sobre para aproveitar, então, esse momento que as pessoas estavam consumindo é, digitalmente, lançamos um podcast temático a cada 15 dias, com os temas importantes da companhia, diversidade, estratégia, cada hora um, segurança, redes sociais, né, e, e com especialistas falando, não, não um podcast hierárquico, mas com especialista da área falando, e lançamos o Pergunta do Estagiário, que é um vídeo em que o estagiário realmente pergunta o que ele quer saber da empresa, para qualquer pessoa, em qualquer nível, e a gente vai atrás da resposta e, e divulga também pela intranet. Então, a gente conseguiu criar uma dinâmica assim, muito focada em Covid, campanhas é, parrudas e, e insistindo né, nos protocolos e também prestando um serviço para o colaborador, mas a gente também foi para uma, uma linha de vamos inovar e vamos já aproveitar para criar essa cultura. E a, e a questão do tom né, que vocês colocaram, a gente também migrou totalmente para algo menos institucional e mais direto, mais totalmente humanizado, né, falando diretamente com as pessoas, trazendo a pessoa para o centro daquela comunicação, então foi, um, era algo que a gente queria muito e estava no caminho, né? aquela estratégia planejada toda, é, com os marcos ali, as entregas do ano, e de repente a gente acelerou um primeiro momento foco total em Covid, e depois uma, é, con continuamos com a Covid, obviamente, mas conseguimos ir encaixando outras entregas que a gente gostaria de incorporar, então foi uma experiência bem interessante nesse sentido. E aí queria saber de vocês, a partir de todo esse aprendizado, de tudo que que vocês incorporaram, tanto em termos de processo, quanto em termos de veículo, e do, do tom mesmo dessa linguagem. O que, que vocês acreditam que veio para ficar a partir de agora?
2: É, eu vou compartilhar com vocês assim o que foi novidade que fica, né? É, tem, teve um aspecto, né? A gente falou um pouco de eventos. É, mas o tipo de evento De cunho mais social Das datas de celebração Como o dia das mães, dia dos pais Festa junina Festa de final de ano, dia das crianças Essas cinco a gente fez Então março estava todo mundo separado Maio foi a primeira Vivência dessa no dia das mães E aí a gente veio Não era apenas um evento né? Era um, é, foram, foram shows é, Foram espetáculos musicais, a maior parte deles Mas a gente cuidou para que tudo estivesse envolvendo a pessoa antes, durante e ainda as suas famílias. Né? Então, a gente paralela esses eventos, a gente trabalhou concurso, trabalhou decoração de casa, trabalhou premiações no dia da live. É, e aí você a, a gente acabou que foi criando conexões muito fortes com a família. Então, acho que esse, esse, isso aí foi um ganho. É, não dá para ver mais o um indivíduo sozinho a gente toda a reunião entra uma, uma, uma filha uma, um cachorro um marido uma esposa uma companheira e a gente passou a entender que é, o quanto aquelas pessoas fazem parte da vida aquele universo da organização também né então ficou muito claro isso então acho que essa por exemplo é você pensar nesse ser humano com tu, com, com, a, com a bagagem né com tudo que ele vem e você procurar fazer coisas que essas pessoas entendam o que, que ele está fazendo como ele está trabalhando a que, que ele se dedica ganhou uma outra importância sabe então acho que isso é um ponto bem importante do que veio do que veio para ficar e a segunda eu acho que é uma delicadeza maior porque assim nós de comunicação somos muito acostumados a, a pesquisa entender o perfil e tal. Mas eu acho que o nível que a, a pandemia exigiu da gente de conhecer mesmo a necessidade da pessoa para poder endereçar é, programas de atenção ou comunica comunicações propriamente, ela se aprofundou muito. Eu acho que assim essa, essa noção desse, desse ser humano de, em camadas mais profundas e necessárias para você poder... Sua compreensão ser necessária para você poder fazer um bom trabalho para mim também foi um aspecto muito importante. É, eu vou destacar, nesse ponto, falando de público assistencial, um dos trabalhos que a gente fez foi entender as fontes de ansiedade desse profissional, né e que muitas coisas não são endereçadas pela comunicação, são endereçadas também, por, principalmente por capital humano, por EHS, por benefícios, né são necessidades que aquela pessoa era muito importante que tivesse endereçada ali, como de proteção, como de deslocamento para o trabalho, como financeira, ou o que fosse, e que você, e que a gente foi criando ou aperfeiçoando programas existentes para que esse suporte chegasse. Né? Então, eu acho que essa maneira de você, de fato, enxergar o ser humano ali, o que ele está demandando para que ele possa fazer um bom trabalho, para que ele possa ter essa dedicação necessária, é um uma outro, outro ganho que eu acho que a gente não abre mais mão.
3: É, eu eu é, começar falando sobre é, esse ponto que você trouxe, essa ideia né, de, do bem-estar. né uhum. A gente está é, com as, as pessoas separadas e, e você começa a, a, a perder um pouco desse pé. Uma coisa você vê a pessoa todos os dias, você entende agora é, como é que estão as pessoas. Né? Então, a gente isso com certeza vai ser um, um, um tema que a gente vai precisar acompanhar muito de perto. Então, a gente tem em é, Natura Co., é, várias iniciativas é, para a pessoa poder é, buscar uma assistência se precisa, é, de vários jeitos, é, é, de vários formatos. É, isso é uma coisa que a gente vai precisar monitorar sempre, né? pensando que assim a gente deve ir para um mundo do trabalho mais híbrido. Né? Então, a gente já está vendo aí, é, é, dificilmente todo mundo voltará a estar sempre junto, todos os dias, no mesmo escritório. Né? E, então e, e aí para além dessa, desse monitoramento do bem-estar tem essa questão de que a gente tá vai fazer comunicação para pessoas que não estarão mais no mesmo lugar então Natura Enco é, é, é uma empresa é um grupo que gosta muito de, de relações é né? baseado nisso né é um grupo que que vende a venda direta né um modelo que a Avon cria para venda direta de cosméticos e que a Natura adota no Brasil né e, e também tem varejo que também né como a Debora Shop e a ISO porque que é esse contato direto com, com as pessoas. Né? E aí a gente adora né, aglomerar, estar junto, é, mas a gente, às vezes, porque a gente ia fazer um, um grande evento, né, ia colocar o CEO para falar, por exemplo, para vários times, a gente colocava todo mundo no auditório e pensava num lugar grande o suficiente. A Natura, por exemplo, tem lá em Cajamara, um lugar que cabe muita gente, mas sempre tinha alguém que não poderia estar lá, então a gente acabava transmitindo um evento para umas salas no centro de distribuição é, em outro estado, etc. Mas é uma experiência um pouco assimétrica, né? E hoje a uhum. gente está fazendo isso de um jeito pensado é, para todo mundo receber a mensagem do, do, do mesmo jeito. Então, a gente está fazendo isso... tá todo mundo em casa? Eu estou pensando isso para a pessoa que está em casa. Então, é, é, talvez... Bom, a questão da live, acho que a gente não tem dúvida, veio para ficar mesmo, né? Então, o nosso CEO, João Paulo, ele fala... Uma vez é, por trimestre, pelo menos, e também tem essa experiência de receber as perguntas, as pessoas elas perguntam mesmo e tem chat, ela pergunta no chat, eu mando uma pergunta é, é, ou antecipada, ou na hora, que pode ser anônima, não tem problema, mas normalmente as pessoas gostam de dizer que foram elas que fizeram as perguntas e então, tal. Então, essa dinâmica de ter lives é algo que a gente vai manter. Né? É, mas, enfim, essa coisa de que o presencial talvez ele tem um lugar especial. Então, quando a gente for fazer uma fala presencial, que a gente quiser que todo mundo esteja lá, talvez a gente use outros recursos de ativação no local, de vamos experimentar produto, né? no caso de uma empresa de cosméticos, e não se for a fala pela fala, eventualmente a gente pode adotar esse, esse modelo. Né? E tem outro ponto que é a ideia de você fazer comunicações assíncronas também. Então, é, é, é isso, a gente está em vai estar muito mais em casa, e em casa tem outras coisas, você está fazendo, a vida está correndo, as agendas estão muito mais cheias também, porque bo, coisas que você falaria com o seu colega ali, agora você está marcando hora na agenda. Então, a gente também está fazendo podcasts, por exemplo, que é uma coisa que é isso, é uma informação que é bacana, mas que ele, o colaborador ele pode acessar, eventualmente, ah, vou lavar a louça, né, que hoje muita gente ouve podcast lavando a louça, é uma coisa que... É, é, <risos> Enfim, acho que eu nunca lavei tanta louça e nunca ouvi tanto podcast. Né? Fábio, ela... isso
1: também veio para ficar, é. né? Atividades domésticas <risos> e, e consumo de notícia ao mesmo tempo,
3: né? Então é isso. É, é, acho que a gente está entendendo, a gente está lidando melhor com a ideia de comunicar para pessoas que não estarão no mesmo lugar e não estarão conectadas ao mesmo tempo. Acho que isso veio para ficar.
1: Concordo 100% com vocês. Até. É, nós temos um evento anual em que a gente reúne toda a liderança, né? reúne os gerentes com os diretores, esse ano a gente vai reunir também o, todo o nível de coordenadores em eventos separados, mas para falar um pouco do momento estratégico da companhia, perspectivas de negócio, liderança, cultura, enfim, um evento de alinhamento. E esse ano... É, bem estar, já está na agenda, né? Muito, não tem mesmo como, já está lá, é um tópico em que a gente vai aprofundar, esse cuidado, né? O autocuidado e o cuidar da, da equipe realmente é, é, foi algo transformador em termos de entrar mesmo na pauta, né? Com profundidade, aí usando o termo da, da Rani, isso realmente. Mudou bastante. E todas essas questões também que vocês trouxeram de ser híbrido, de alguns eventos também a gente não vê, foram incorporados, por exemplo, no dia das crianças, é, cada unidade fazia como queria, né, algumas não, não tinham a, a o hábito de fazer, no escritório sede a gente fazia e cada unidade que quisesse poderia fazer. E aí, no ano passado, a gente fez a live do Dia das Crianças, mandando um kit para cada filho do colaborador, e aí ele usaria aquele kit no momento nas atividades ali do, da live. E aí as unidades que não tinham nada passaram a ter, por exemplo, e todo mundo adorou, foi um sucesso, então, claro, não sei daqui para frente se as unidades seguirão tendo as suas próprias físicas, né, a partir do, dos próximos anos, mas esse é um evento que veio para ficar para online, com certeza, todos os anos já entrou no calendário. Da mesma forma, a gente fez uma festa de fim de ano virtual, a gente também era cada escritório, cada unidade fazia, e também acreditamos que em algum momento isso volte, mas a online para todo mundo, com a troca de, de, de experiência, de cultura, né, o olhar para o outro também segue no calendário. Então, temos aí, te, teve, obviamente, né, muito aprendizado e, e ficam muitos frutos, né, dessa pandemia. Claro, muita dor, muito, não foi de uma forma simples, né, mas olhando... A evolução da nossa área eu acho que deu um salto muito rápido, né? Em tudo que a gente imaginava de tendência que a gente gostaria de incorporar, veio com tudo. Estamos acabando, temos cinco minutos. Queria que vocês deixassem uma mensagem sobre a importância da comunicação para os colaboradores. Isso que vocês, uma mensagem mesmo, de todo esse processo, de tudo que vocês sentiram e aprenderam. Como vocês definem isso, essa importância? Ah, eu
2: acho que a gente cada vez mais se pensa como conector de gente de verdade. né? Então, essa, essa interesse de quem está produzindo, quem está recebendo, é, precisa ser enaltecida, precisa ser respeitada, precisa ser mantida, porque eu acho que a, a qualidade do que a gente produziu nesse nível né, no nível de, de ver as pessoas como um todo e buscar ter compaixão, é, ter respeito. Acho que também foi um ano muito importante para as questões de diversidade e inclusão e para a responsabilidade social corporativa. eu Acho que isso tudo faz parte desse mesmo pacote, sabe estamos todos juntos, de aldeia global, é, o vírus é para todos... Estamos sofrendo todos, estamos perdendo todos, numa escala planetária, sabe? Então, acho que esse sentimento de que a gente está é, mais junto do que, imagi do que imaginava, né? É que acho que é, foi o maior ativo que acho que a comunicação, de forma geral, ela soube, soube trabalhar.
3: É, eu, eu, eu penso que a, a gente, as empresas, a gente tem visto em pesquisas, né, como elas têm se tornado aí uma referência muito importante para os próprios colaboradores e também para a sociedade civil de, de entidades que as pessoas confiam, né, e a gente está vivendo uma situação que muita coisa que era certa antes parece que não é mais certo agora, então a gente tem gente, né, o papel da ciência hoje em dia, questionamentos frontais ao que a ciência diz, é, questionamento ao, ao que... Que significa os direitos humanos, né? Então acho que as empresas elas precisam muito aproveitar essa situação de confiança que elas desfrutam para seguir dizendo coisas que eram consensuais e que devem ser ditas, né? Então vacinar é importante, é, fazer distanciamento social numa pandemia como essa é importante, se, se preocupar com a saúde, e o bem-estar dos outros é importante, conservar o ambiente é importante, né? E, e, e muitas vezes não são coisas revolucionárias, é, é é uma questão de que, eventualmente, passa por um certo bom senso, e, e, mas que, é, hoje em dia, como a gente, muitas vezes, acaba sendo jogado no universo de desinformação, acho que as empresas precisam estar aí e falar para os colaboradores e para os consumidores e para outros públicos de, de relacionamento é, é, e, e tentar trazer a verdade, trazer a ciência, é, buscar um impacto positivo e combater desinformação, desinformação. Né? Porque a gente vive muita desinformação. E, então, acho que a, as empresas elas têm que ocupar esse papel.
1: Uhum. Perfeito, Fábio. Concordo plenamente com vocês. E eu acho que o bacana disso tudo, da, desse protagonismo que as empresas passaram a, a exercer esse papel de, de estar junto com todos os públicos, discutindo questões que, por exemplo, antes a gente não entraria, é, traz também um, um convite à questão da legitimidade das ações. né? Quer dizer, você só vai conseguir realmente se conectar com as pessoas se você praticar aquilo que você fala. Isso nunca foi tão questionado, né? tão observado por todos os públicos, e em especial do colaborador, que vive aquela realidade dentro, que vai levar para fora. E agora, de novo, de temas que vão muito além, extrapolam a questão do trabalho em si. Então, se não for real, se não for legítimo, não vai, não vai colar, né? Então, eu acho que a responsabilidade aumenta muito. E feliz aí que estamos né, trabalhando no meio desse, desse papel tão importante, construindo esses vínculos com, com os nossos públicos, né? E fortalecendo as marcas. Enfim, uma delícia conversar com vocês, um prazer, um baita aprendizado. Agradeço vocês demais, agradeço o público que está com a gente e lembrando, adote um leito, a campanha da Casa Hope, o QR Code está aqui do lado da tela, participem e fiquem aí ligados que ainda tem um trend para vocês acompanharem. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal.
3: Boa noite, pessoal. Obrigado.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Empresas que Melhor Se Comunicam com Colaboradores. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.